0: Espera la entrevista por el canal del SOCO. Saludos, amigas y amigos del SOCO Podcast. Mi nombre es Ryan Ricardo y bienvenidos a un nuevo episodio. Si se creían que yo no venía, pues aquí estoy de nuevo. Eh, gracias por, por seguir mi, mi canal, mi contenido, este podcast que a pesar de todo continúa súper activo y siempre está dándole play. Gracias por eso y por estar siempre allí. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram como arroba Ryan Opedia, como enciclopedia, pero con mi nombre es Ryan Opedia o Ryan Ricardo y te voy a aparecer ahí en el buscador. Eh, Sígueme por ahí para que estés al tanto. Eh, recuerda que tengo, eh, estoy trayendo un podcast nuevo, un proyecto de tecnología, se llama Tech Atos. Es eh, un programa dedicado a cultura digital, eh, entretenimiento, tecnología, todas las noticias más importantes que salen semanalmente. Yo las discuto en ese segmento, que posiblemente eh, se convierta en eso mismo, un segmento de este podcast, estoy más o menos pensando. Eh, pero nada, eh, está esa opción también si te gusta la tecnología. Hoy tenemos entrevistas, eh, nos vestimos de gala porque hoy tenemos un invitado que llevo tiempo siguiéndolo, me ha sorprendido mucho el crecimiento lo he visto, pero he visto también el esfuerzo, la dedicación, eh, el trabajo arduo que hace en, en su canal y en su línea del de, de deporte de combate. Eh, es una persona que estoy un poco nervioso porque es bastante serio, <risa> pero según lo que yo he visto, pero me, me interesa su, su historia, siempre... Eh, eh, he tenido como que esa inquietud de, de, de saber de, de dónde él viene y, y hablar un ratito con él, tener un, simplemente una conversación. Eh, él es el anfitrión y creador del de podcast El Pugilato, un podcast que está dedicado completamente al, a los deportes de combate, ya sea UFC, he eh, visto boxeo, lucha libre, eh, masculino y femenino, el hombre ha tenido entrevistas con eh, Amanda Serrano, eh, Lupe Contreras, que es el anunciador de, 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 las, de, la, de las peleas de boxeo, latino. Eh, lo he visto con el eh, Octa Doctor, creo que se llama. Esa es, es, es un tipo que lo he visto hasta en Lucha Libre Online colaborando. Eh, lo vi hace poco eh, y nada, aquí con ustedes, señoras y señores. Ángel David Castro, del podcast El Pugilato.
1: Bro, qué honor. Me siento, como... <risa> Me siento como que, no sé, esto es la entrevista de mi vida.
0: No era para menos, no era para menos porque, <risa> o sea, eh, una persona que trabaja tanto y le dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo a, a, a un proyecto y, y bueno, eh, realmente hay que presentarlo como es, como se debe.
1: Gracias, brother.
0: ¿Cómo estás? Está?
1: Todo bien, todo bien. Agradecido de que me tengas acá. Sabes que me encanta tu proyecto. Hemos hablado gracias. mil veces y, y yo creo que esto es lo bonito de la comunidad de los podcasts, ¿no? Y de los creadores de contenido. Así que, que somos, somos de la misma región, ¿no? E, y pues, nos ayudamos entre nosotros y yo creo que, que es lo mejor. Eso es así. Eh,
0: tengo que confesar que, eh, para que la gente sepa, yo llevo varios meses siguiéndote, eh, he visto todo tu contenido y eh, siempre he tenido la, la inquietud o la, las ganas de tenerte en este podcast, o sea, desde que este podcast se convirtió en, en, en entrevista uh -huh. que antes no era este formato, pues siempre he querido tener personas que, que yo miro de, y con admiración de, alguna, de cierta manera. Eh, yo, por lo que yo no sé, yo te voy a entrevistar porque yo no, no estoy muy empapado, pero por lo que yo he visto, tu, tu podcast tiene un año eh, y el crecimiento ha sido a las millas. Esta mañana yo estaba en tu canal, uh -huh. o sea, yo, yo salí para una cita a las 4 de la mañana, llegué a las 5 a 11 y estaba en el carro esperando, viendo, viendo, estudiando tu canal. Y fui, vi un video, que yo creo que es el segundo que tú tienes en el canal, uh -huh. donde tú estás, creo que se llama Bienvenidos al Pugilato. Uh -huh. eh, y yo me, me, me puse a comparar o a, a mirar el, el, la diferencia de, del, del ángel que estaba hablando allí el ángel que <risa> vi una de las últimas entrevistas con un voceador eh, latino. Uh -huh. Ese, oh, discúlpame
1: pierdo el nombre eh, la última la, el último episodio que salió el último sí con luis palomino eh, Palomino. que él, él, que él compite en el boxeo sin guantes en el verno Fighting championship
0: y sabe el, el, la seguridad se ha visto el crecimiento mano pero antes de entrar ahí yo quisiera saber quién es ángel david castro el creador del pugilato y para los para los escuchas que no sepan qué es pugilato.
1: Explícame quién tú eres y quién es el pugilato, o sea, qué es pugilato. Ok, ¿Quién soy yo? La, yo soy un muchachito de, del barrio de las curías ahí en Cupayalto. Alto. Cupay. Que, sí, que vio a que vio Instituto sí, Trinidad correr ahí en la recta que tiene el lago, lo vi entrenar cuando yo nací en el 92. Tito ya, era, un, ya Tito era campeón, si no me equivoco, y, wow. pero todavía no era la estrella que, que fue, sin okay. duda. Que, by the way, la gente que no conozca a Tito, coño, o sea, no sean irresponsables. No, pero, puertorriqueño sí. si no sabes quién es Tito. Sí, no, pero y también, y, y lo que yo digo de Tito es que, y no me quiero desviar mucho, pero nombra a quien tú quieras. Mark Anthony, Bad Bunny, Jennifer López, Ricky Martin, ninguno importa. El ser humano más querido. En la historia de mi isla bendita es el señor Felicito Trinidad. Los demás corren para segunda y eso es indudable. El, ese periodo del 97 al 2003-2004, nadie, ni Hulk Hogan, él, esto le pertenecía a Felicito Trinidad. Y no existe otro ser humano más querido que él. Pero anyway, él, obviamente él fue una de, de mis, de las figuras grandes del mundo del deporte que yo... Tú creciste viendo. Sí, él es la columna del deporte puertorriqueño, vamos. O sea, fue, lo, lo demás es lo demás. Y, claro. y, y todo el mundo conoce a Tito, desde los viejos que, que crecieron viendo a otra gente hasta los chamaquitos, espero yo que.
0: <ríe> sí, no, y yo, 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 yo tengo un recuerdo, mano, de a disculpame que te interrumpa, ¿verdad? Sí, Pero, sí, sí. Rápido. Yo tengo un recuerdo de yo a mis cinco años, mami me llevó a la plaza de pública, no sé si fue de Sabana Grande o San Germán. Uh -huh. Tito acababa de ganar una pelea no sé cuál, verdad. yo era bien, bien chiquito, tenía cinco años o seis porque en uh -huh. verdad lo que tengo son flashbacks Sí, sí. y yo vi a Tito ¿sabes? yo vi a Tito, lo, lo, lo presencié y eso no sé explicarte, tú no, no tienes espacio ni para caminar entre persona y persona
1: uh -huh. eh,
0: yo no he visto algo así nunca con otro deportista en mi vida No. ¿sabes? en mi vida
1: ni va a pasar eh, el, el único feeling, el único sentimiento que yo recuerdo similar a ese fue el Team Rubio de béisbol en el, en ah, el clásico sí. del 2017. Sí. Ese fue, eso fue algo similar. Si hubiesen ganado también la medalla de oro, si hubiesen quedado campeones pues quedaron en segundo lugar. Si hubiesen quedado primer lugar, entiendo que hubiese sido un poquito más. Pero aún así no se compara. O sea, no, el... No, no. La, la, el eh, el expreso, el highway, como dicen los gringos, eh, desde el aeropuerto hasta, básicamente, hasta San Juan, hasta los paseos en Coupey, lleno. O sea, una, a los, los policías wow. no podían hacer nada, los policías pues, <ríe> no podían hacer nada. Wow. El, el fenó la titomanía, como se le llama a la titomanía, eh, fue más que eso. Fue, yo creo que la, la columna, fue bueno y malo, vamos, porque todos los boxeadores varones ahora que tengan un poquito de éxito siempre lo van a comparar con Tito y eso es bien dañino pero lo bueno de esto fue que, que se, se notó el, el, el amor que un pueblo le, le puede dar a un a un atleta y también la fórmula necesaria para ser una estrella así, tienes que ser exitoso y tienes que ser bien humilde, esas son dos cosas que Tito tenía sí, mano. sí. y no, para no yo crecí allí crecí en Cupey Alto, me crió mi abuelita que es mi mamá y, y a, a, allí en la oscuridad Crecí hasta que me casé y <ríe> me casé, me mudé. Y ahora estoy acá en, en Texas, güey. <ríe>
0: <ríe> ok, ok, ok. Esa era una de las preguntas de dónde tú eras, y, y, pero ya, ya veo de dónde también nace la pasión que eres de Cuba y Estás viendo a este personaje, eh, es bien presente en tu vida, uh -huh. eh, Félix Tito Trinidad. Eh, puedo entender, puedo entender parte pero, te pregunto, ¿tú fuiste boxeador alguna vez o eh, practicaste karate?
1: Yo practiqué mil cosas de chiquito, practiqué karate baloncesto fue lo más que tomé en serio como desde okay. los 8 hasta los 17 practiqué bastante en serio pero siempre hacía una que otra cosa siempre hice karate de chiquito crecí, después de teenager me, allí mismo en el barrio había un centro de artes marciales eh, con, con el Shihan José Cruz, estuve un rato con él allí, aprendí a pelear bastante Tuve muchas lesiones, muchas patadas, muchos golpes. Eh, gané torneos, pero todo aficionado. Nunca mm -hmm. nunca fui profesional. Llegué acá cuando me mudé a Texas. pues Encontré al señor Leo Márquez. Le envío un abrazo donde quiera que esté ahora mismo. Él vive cerca de Dallas. Ya yo no vivo tan cerca allá. Y él es entrenador okay. de boxeo y él tiene un gimnasio en su garaje. Al igual que yo ahora tengo un gimnasio en mi garaje. Les enseño después. Y, y con él estuve meses largos entrenando, básicamente para mantenerme en forma, pero también para tener algún mejor entendimiento de lo que estoy hablando. Okay. Cuando hablo de, de, de las cosas que hablan en el podcast, eh, no es fácil. No, no, no. no,
0: no, no, pero no y de, de hecho, yo escucho el podcast mucho y eh, me pierdo en la terminología a veces, uh -huh. ¿sabes? Porque. Eh, es un deporte bien diferente al baloncesto, a uh -huh. lo que uno está acostumbrado a seguir. Por ejemplo, yo que soy seguidor del baloncesto y eso. Es diferente, es como todo deporte. Claro. Y, y algunos términos son... Es complicado, no me imagino tú, para hablarlo y discutirlo en, en, el, en el canal, tienes que tener empaparte demasiado de, y educarte. Sí. Eso que tú te has dedicado a prepararte y a educarte en eso. Sí, de,
1: de manera enfermiza.
0: Sick, como dicen los gringos. Sick, Sick,
1: como dicen los gringos. Así mismo, de manera enfermiza. Vamos wow. a por organizarme, porque esto me va a costar el divorcio. Wow. <risa> Diadre, hermano.
0: Sí. No, no me quiero imaginar. Entonces, ok. Vamos, vamos a, a, a la pandemia. Yo estoy seguro que este podcast nació de la pandemia. ¿Me equivoco?
1: Pues... Bueno, te iba a contestar la segunda pregunta, pero estaba de la mano. Eh, so, el Pugilato no fue lo primero que yo hice. Lo primero que yo okay. hice fue un podcast en inglés, similar al Pugilato, eh, sí, pero en inglés, sí. llamado sí. Angels Combat World. Love, malísimo, love. Malísimo, love. malísimo, malísimo, maldita un, sea, malísimo.
0: Vi un, vi un video
1: que tú dices, sí. bueno, estúpido. <risa> <risa> Mal, yo me estaba riendo, riendo. Bro, malísimo. <risa> pero, pero, vamos... Eh, no, pero... todo era terrible, todo eh, la cámara, porque era la cámara de la laptop el micrófono <risa> de 7 dólares de Walmart, terrible eh, bueno, pero... mi, mi, mi approach y mi, mi, mi manera de desenvolverme terrible pero lo, lo que me dio una, una pista, digamos, lo que, lo que validó la mediocridad que yo estaba haciendo <risa> era <risa> era que el señor Houston Alexander, yo le invité oh. al podcast y dijo que sí. La, la, la gran mayoría de la gente que no sigue los deportes de combate no saben quién es Houston Alexander, pero para un enfermo como yo eso significa mucho. Houston Alexander fue un peleador veterano de las artes marciales mixtas que compitió en la, en la UFC okay. cuando estaba en su proceso de desarrollarse, enfrentó a Kimbo Slice, quien era una leyenda de las peleas callejeras y eventualmente llegó a la, a la UFC. Hicieron una gran pelea. Eh, y que mucha gente dice que Houston ganó, whatever, anyway, el punto es que el tipo es un tipo legítimo en el mundo del combate, una figura legítima, uh -huh. y me dijo que sí, sí ¿Por, sí ¿por qué? ¿Por qué? Y, y en ese momento yo entendí, ok, aquí hay algo, uh -huh. aquí hay algo, y, uh -huh. y, y, y luego de las interacciones que tuve con diferentes personas, fui poquito a poco mejorando, vi que mucha gente me hacía caso a las cosas que yo decía ¿no? y no que uno quiera verdad que lo validen ah, sí, eres el mejor, pero porque yo también desde, siempre, desde el principio me he dedicado a la crítica, a, mm -hmm. la, a las burradas que yo veo que se hacen, que se pueden mejorar en, en el sistema de desarrollo de, de los deportes de combate en Puerto Rico y a las mediocridades que, que han hecho diferentes compañías de MMA en Puerto Rico y, me, y cuando hay algo malo y, y cuando hay una reacción de esa persona que no debería reaccionar, un tipo que tiene 50 suscriptores, pero reaccionan, ahí mm -hmm. ¿tú, tú entiendes que okay, hay, hay algo. Hay algo. Tú, decís, yeah. tú estás diciendo algo correcto.
0: Yes, there's something.
1: Mm -hmm. There's something there.
0: Wow. Y el
1: pugilato sí nació. Ok, el pugilato nace cuando todavía Angels Come by World estaba vivo. So, okay. llega, llega 2019. 2019, al principio de 2019. Comienza en Just Combat World, arranca con, con la mediocridad de la vida y, si, y llega el verano. Entonces en el verano yo digo, coño, que hay, hay que salir con español. Y yo creo un programa, una rama de ese programa que se llama Pilares. Y okay. en es ahí hablé con, ahí hablé con el octavo Doctor en español, porque ya lo había tenido en el programa en inglés. Hablé con diferentes personas. Hablé con Junta Moreno, que es uno de los pioneros del Jiu Jitsu en Puerto Rico. Hablé con diferentes personas. Ok. Y luego me conecto con, eh, con Pegasus Radio Media y el doctor Carlos Acevedo, que es el, el, el jefe en Pegasus Radio Media. Pegasus Radio Media es un, un, una estación de radio okay. que también tiene radio en internet y a través de su página de Facebook transmite es programas en vivo. Ajá. Okay. Y querían para eso, para la página de Facebook. Me dijeron, ok, invéntate un nombre para un programa. Y estuve como una semana pensando... Y al final del día dije, pues vamos a ponerle el pugilato, porque esto, esto es lo que es, es un pugilato. Eh, para la gente que, porque esto solo se usa en Puerto Rico, ¿no? La frase de esto es un pugilato. Eh, la frase de esto es un pugilato es como que, ay ah, Dios mío, esto es bien difícil, esto es bien cansón Pero también el pugilato viene de, de, de la palabra pugilato Ajá. que significa pelea. Yo dije, ok, pues esto, esto, esto sí es difícil. Porque lo que estoy haciendo es difícil, pero quiero hablar de deportes de combate, o so, este es el nombre, El Pugilato. Y comenzó Exacto. El Pugilato en la página de Facebook de Pegasus Radio Media. Okay. A, al final del 2019. Okay. Llega agosto, septiembre, uno de esos dos meses, okay. y yo tenía entonces tres programas encima, sin ningún tipo de ingreso. Con un ah, trabajo wow. full time, con un hijo de 3, 4 años y una esposa. Wow por favor, ¿qué tú crees que iba a pasar? Wow. La soga aparte siempre por lo más finito. Y yo dije, Man. ¿sabes qué? Déjame cerrar la computadora, nos vemos cuando nos veamos. Y yo cerré Man. todas las redes sociales, cerré el canal de YouTube, cerré todo, todo. Okay. Yo, dije, yo no voy a agregar más con esto eh, en lo que yo me organizo. Y en, eh, a finales de enero, creo que de hecho, la muerte de Kobe fue bien importante por alguna razón. No okay. sé por, por qué, porque yo siempre fui fanático del básquet. Por alguna razón, la, la muerte de Kobe fue... Hasta cierto punto, como, mm. como inspiración para meterle otra vez, yo dije: Ok, yo tengo que organizarme y yo quiero seguir haciendo esto porque soy bueno, sé que soy bueno en lo que hago. Yo solamente necesito que mucha gente lo vea porque el contenido no. es bueno. Y, y dije: Pues voy a hacer esto, me voy a organizar, voy a hacer solamente una cosa a la vez. Comencé Exacto. nuevamente con Pega a su Radio Media, eh, solamente con ellos, pero después yo dije: Estoy. Est est esta asociación ya, corrió su, ya cumplió su propósito. Yo no estoy ganando nada, no, no importa cuán, cuánta exposición yo obtenga acá con, con Pegasus, al final del día eh, no va a ser un cambio significativo, más otras diferencias, y, y hablé con el doctor Carlos Acevedo y le dije, mira, yo con mucho respeto me voy, gracias por todo, sin, sin la de ustedes, yo no, no me hubiese convertido en lo que soy hoy, pero no puedo no, no me puedo quedar más, porque no tengo espacio para crecer, etcétera, etcétera uh -huh. y me fui solo y, claro. y ahí, acá estamos Hemos, hay, hay todavía diferentes asociaciones, digamos, eh, tengo, tengo aso buen, buena amistad con diferentes personas del mundo de, de esto, de creadores de contenido y okay. de los temas que yo uso específicamente pero <risa> de eso es que se trata, yo creo que eso fue un resumen bastante corto o largo de cómo se creó el pugilato.
0: Claro que por lo visto, comienzas con varios proyectos, al mismo tiempo se te hace un reguero en la mente y dices, espérate, eh, tengo que organizarme, tengo a mi familia, uh -huh. mi familia necesita de mi tiempo, tengo un trabajo full time, eh, ¿en, ¿en qué momento tú, tú dormías? No sé, <risa> porque, ¿sabes? Está un poquito complicado. Yes. Entonces, tú dices, mira, voy a hacer algo, voy a, voy a darme un tiempo, hacer una pausa aquí, Voy a dejar estos proyectos un momento a un lado, voy a, comer, a tomarme un respiro y ya luego vuelves con esto del de pugilato con este proyecto. Uh -huh. que, hablando de lo del nombre, que ahorita me estabas aclarando el significado, no, yo pensaba que el pugilato era... como yo, yo he escuchado la palabra pugil, le dicen a los uh -huh. boxeadores. Por uh -huh. ejemplo, en alguna noticia estaban, están hablando dicen el pugil boricua fulano. Uh -huh. Uh -huh. Yo pensaba que venía como de ese mundo del boxeo. Pero de, de, no había escuchado de, de, de cuando dicen que hay un reguero, que hay un pugilato. No. Bueno, yo sí. sé, es que somos de...
1: Tú eres de este lado de la isla. Y es de este. so. Sí, es que también yo me quería con, con mucha gente mayor. Yo no sé si tú también.
0: Sí, sí, sí eh, bueno.
1: eh, Pero es una frase bastante vieja bastante salsera una frase, una frase bien vieja
0: como le dicen cocolo cocolo sí, una
1: frase bien, bien de cocolo eh, esto es un pugilato dios mío qué pugilato ah, me llevan un pugilato so, esa frase de chiquito yo la escuché mucho claro. y también la raíz de, de, de la palabra pugilato el, 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 la definición directa es, es pelea
0: viene o sea, del toma y dame sí exactamente como dice
1: el, eh, el toma y dame el deporte del toma y dame
0: entonces, mano, también me estoy dando cuenta que tú tienes una habilidad para que la gente te diga que sí ¿sabes? Eh, refiriéndome a, a lo primero que me mencionaste, mm. que le dijiste a esta persona, bien importante en el, en, en el deporte y rápido te dijo que sí, y tú estabas empezando entonces, tienes el canal Ahora el pugilato tienes el podcast, tú invitas gente que es es reconocida en el deporte son peleadores excelentes tienes una persona como tienes un episodio con william Urbina súper tienes un episodio con lupe contreras uh -huh. que es alguien que yo llevo viendo desde pequeño y yo jamás me imaginé eh, sabe quién era y el, el background que él tiene su historia lo escuché en tu podcast que me encantó ese episodio con lupe mano cool. Este, tienes una habilidad para que la gente quiera colaborar contigo. Eh, ¿a, ¿A qué tú crees que tú le atribuyes eso? Eh, ¿Que eres un tipo serio? ¿O que te educas que constantemente? Porque tú eres sí. un tipo serio, tú eres un tipo serio.
1: Brother, yo no sé si lo estás diciendo de manera sarcástica, pero yo... No, no, de, de, verdad, verdad, de verdad. como una figura bien seria. Ah, ese, no, ese no es quien yo soy. Tal vez, porque usualmente cuando estoy hablando de esto, pues es como... Wow. Se me sale Próximo. la pasión, se me sale uh -huh. la pasión. Pero, el, el. Brother, yo vivo mi vida escuchando comedia. Yo amo a Joe Rogan, amo a Joey Díaz, amo a Tom Segura, todos esos fanáticos, eh, todos esos comediantes gringos. Eh, brother, yo vivo mi vida entera escuchándolo. A cada rato, si, si no estoy haciendo algo, viendo una película con mi esposa, si no estoy haciendo algo que necesita mi atención, estoy en los audífonos con un un podcast de ellos, o un CD de comedia de ellos, o algo yo, yo me tengo que reír y, y, mi, y mi humor es bien oscuro y bien bien pesado
0: me das cuenta por, por, por tus posts sí,
1: sí, sí, mi humor es bien pesado, bien pesado es que las cosas, yo me quería así hay cosas uh -huh. que, que, ¿verdad? hay cosas que son bien graciosas que para, otra, para un sector de la gente changuito, no es tan gracioso pero bueno. para mí es a carcajadas. ¡Ah! <ríe> a mí hay muchas cosas que me dan mucha risa. Pero, ¿verdad? Eso es un tema para otro día. ¿Por qué me dicen que sí? Porque yo soy fanático de todos ellos. Antes de yo ser colaborador o colega de ellos, o, o no sé, una persona que trabaja en el mismo espacio que estas personas que tú mencionas, que no yo no he llegado a ese nivel y no pienso, por ejemplo, lo que hace Willy, lo que hace Lupe eh, es un poco más profesional, ¿no? Eh, aunque yo creo que ya la avenida de los podcasts, eh, yo creo que es lo suficientemente profesional sí. para, para que ellos se metan ahí, pero más clásico es lo que quiero decir, más, claro. más old school, ¿verdad? Willy es un, un anunciador legítimo, el mejor que ha dado Puerto Rico, y el, señor, y el señor Lupe Contreras es, vamos, <ríe> es la, la voz en español del mundo de combate. Sí. No, Yo creo que es eso, soy fanático de ellos, por la misma razón que Amanda me dijo que sí, yo soy su ah, fanático.
0: Herrano, por, sí.
1: sí, por la misma razón que Kiria Tapia, por la misma razón que nisa Rodríguez, que hoy que estamos grabando la tuve en el programa también. Por la misma razón, el mismo Raúl Arzaga que estuvo en el podcast, que para mí es el, el, el mejor, eh, yo diría, el mejor analista deportivo que ha dado la isla. El señor Raúl Alzaga, porque también analiza diferentes deportes, no solamente el baloncesto. So, por la misma razón que todos ellos me dicen que sí, es eso. Es que yo soy, número uno, soy fanático de ellos, antes que cualquier otra cosa. Y respeto su trabajo, antes que cualquier otra cosa.
0: Tú sabes que es lo brutal, que ellos respetan el tuyo también.
1: Raúl lo dijo en el podcast. Y eso para mí es mucho mejor que cualquier reconocimiento que, que me puedan dar.
0: Qué definitivo. Por que el eso... mismo por eso es que te admiro, mano, porque ellos también respetan el tuyo, eso es un respeto mutuo simple y sencillamente eso es un respeto mutuo del trabajo de cada, de cada cual sí. Sí, sí sí,
1: eso es importante
0: bueno, una, una curiosidad que tengo eh, el moped
1: oh, está por aquí he...
0: <ríe> ven acá ¿cómo, ¿de dónde sale el, el moped?
1: Eh, eh, ok
0: está tan curioso
1: eso lo hace un muchacho que se llama Tigrus Luna, déjame confirmar el nombre acá en Facebook eh, sí, Tigrus Luna en Facebook, un abrazo a él él wow. hace todo ese tipo de trabajo entonces como yo, co sí, él es un caballote un artesano de cuatro pares y como yo lo conozco, porque yo sigo el canal de YouTube Parodiadera, que es un canal de YouTube eh, de unos muchachos de la República Dominicana que hacen voiceovers, hacen voiceovers pero en realidad ellos crean cuentos con caricaturas, okay. uno, un, son tres uno de ellos dibuja, uno hace animaciones y el otro hace, y los tres juntos hacen las voces de, la, de, la, de, de los personajes okay. y un día eh, hicieron uno de esos videos pero con unos mopets, con unos peluches así como este, pero de cada uno de ellos okay. y le dieron y pautaron a Tigros Luna en, en, en el episodio y yo dije, tengo que contactar a este tipo qué, qué brutal sí. y, lo, y el problema es que ahora tengo que mantenerme la barbita, siempre para que esté sí, bueno. acorde conmigo, porque si es, no, no se ve bien. Es
0: que el personaje, ese, ese es tu ese, personaje.
1: Ese es mi personaje, ese es mi
0: personaje. Es, es como eh, eso de, de, yo lo veo súper nítido, de verdad, súper cool, que en tu background tú tengas un amuleto, por decirlo así. Sí, este, sí. También, eh, me pasó con, con Adriana del Nanazo, Adriana. Duro. Que tiene el, el, el lechoncito.
1: Ella tiene un lechoncito, ¿verdad? Cada vez que su, hace sus videos y, tiene un lechoncito.
0: Tuve el honor de conocerlo <risas> en persona, el lechoncito. Y es algo que es como, como... Ella me explicó el significado y tienen significado. Tienen un significado. Sí, es, okay. por, por, por eso es que está ahí. Eh, que es, es brutal, me parece brutal. Este, oye, ¿cómo tú llegaste? Eh, eh, tú, tú te fuiste hace muchos años de Puerto Rico
1: eh, por la
0: situación o por... No justo, sé, después,
1: justo después de María. Me fui... María okay. fue en septiembre, Yo me fui un 18 de octubre del 2017. Me fui oh. porque o sea, dos, dos criaturas, más mi esposa, más yo. Eh, soltero me hubiese quedado. Claro. Pero no, 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 no era justo. No era justo para ellos. Había, hay que meterle, hay que meter caña. Hay que. O sea, en, el, en la situación que está la isla ahora mismo, no es culpa mía. So, yo, no, no tengo, so, yo no tengo por qué. No tengo por qué quedarme. Eh, yo siempre trabajé, yo siempre pagué impuestos. Claro. Así que culpa mía no es. Exacto. <ríe> así que pues me no. fui. La, no. dañ, la dañaron, me fui. <ríe> y, eh,
0: eh, hubiese sido tu culpa si te hubieras quedado y no lo hubieses podido ofrecer un mejor futuro a tus hijos. Definitivo. Claro. Eso claro. sí eh, hubiera sido, hubiese sido triste. Que, en verdad yo, yo aplaudo y apoyo a todo el que, el que se va buscando un mejor futuro. Yo lo llegué a intentar una vez. Yo también crucé el charquito. Eh, no me salió bien la jugada, tuve que volver, pero... Eh, Se siempre, Sí, hermano, y siempre... Mi, 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 yo, yo siempre he dicho que mi sueño está allá. Lo que pasa es que, pues, el, el tiempo es perfecto. Eh, sí, sí. Es como dice un amigo mío, laia que dice, todo está en perfecto orden divino. Uh -huh. so, eh, cuando sea, va a pasar. Se va a dar. Este, ¿Cómo fue la pandemia para ti, brother? Terrible. Eh, Terrible. Eh, Puedes hablarme de eso si te sientes cómodo, si no te sí, sientes cómodo. Sí. No fichado. se murió
1: nadie, no se murió nadie, gracias oh, a Dios. Eh, no, digo, que yo conozca. Nadie que importe, no mentiras, nadie, nadie, no, no recuerdo a nadie que, que se haya muerto. Eh, en,
0: en, en el ámbito creativo, eh, ¿te bloqueó te, o te hizo ser más, te hizo crear más contenido? ¿Cómo te sentiste? Fue
1: un proceso, fue, un, fue el tiempo perfecto para, para pulir eh, el material y para pulir mi estilo de hacerlo. Eh, porque al principio todavía, eh, al principio de enero, febrero, marzo, que todavía la pandemia no había llegado, utilicé un poquito de ese tiempo para mejorar. Eventualmente llega la pandemia, marzo, abril, mayo, junio. Pues ahí le metí un poquito más de caña, un poquito más de volumen. Me junté con Eric Alexander y el doctor Jared Vázquez. Montamos un proyectito que se llamó la Cima Fight Club, también juntos ahí. He visto, eh, sí. Sí, y, y, pero más que montar ese proyecto, lo que más a mí me ayudó de juntar de, lo que más salió de ese junte fue toda la ayuda y los consejos de ellos. Ellos son súper inteligentes y más avanzados que yo en cuanto a, a crear contenido, la manera de editar, la manera de esto, la manera de otro, cositas que yo no sabía. Y al juntarme con ellos, pues aprendí mucho y, y, mi, y mi, mi, mi creación, digamos, el canal mejoró un poquito más. So, yo creo que lo mejor que vino a la pandemia fue encontrar a esos dos salvajes y juntarme con ellos.
0: En, por lo menos en el ámbito creativo pudiste sacarle provecho. Sí. Y hacer más contenido, inclusive hasta mejorarlo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, ahorita, mano, cuando estaba viendo tu canal, me llegó de momento un recuerdo a la mente y quería discutirlo contigo porque tiene que ver con el boxeo. Uh -huh. eh, y volví a revisitar la pelea y es la pelea de Pritchard, La última. Que, la última pelea de Pritchard. Uh -huh. eh, pienso que eres la persona ideal que me puede dar tu, su punto de vista sobre qué pasó con el arbitraje eh, y por qué no se detuvo la pelea a tiempo. Eh, ¿Qué tú piensas de de verdad de ese, de ese accidente tan horrible?
1: Uh -huh. Uh -huh. No es la primera ni la última vez que va a suceder, lamentablemente, pero como, como es un muchacho como Preacher, que él, eh, todos le teníamos tanta esperanza, ¿no? Y, y eh, vamos, fue una tragedia. Y, y eso nos, nos tocó nos tocó a todos. Eh, una persona como el árbitro, creo que de apellido Cooper, que estoy, no, no recuerdo muy bien. Sí, creo que Joseph Cooper era el nombre del árbitro. Malísimo. Eh, un trabajo mediocre. Uh -huh. en, en un... Mira, esto es lo que pasa. Cuando no importa en dónde tú estés, uh -huh. en estas peleas de. usualmente en estas carteleras hay árbitros de diferentes niveles, ¿no? Eh, lo, lo, los árbitros muy, muy buenos van a estar en las peleas más importantes. El, claro. La Estelar la semistelar, pero en estas peleas de, de prospecto, las primeras peleas de la cartelera, pues tal vez se la dan al árbitro que no tenga tanta experiencia para que reciba mayor experiencia. Okay. Eh, también en dónde fue Femme Virginia, si no me equivoco. Que o sea, la, lo, la comisión Las comisiones atléticas que más conocemos son la Comisión Atlética de, de California, la de Las Vegas, y tal vez la de Nueva York. Y la de Florida. Esos son como los cuatro mejores lugares eh, para montar una cartelera. Okay. Virginia, Virginia no tiene eh, ese reconocimiento como, como una gran comisión atlética eh, para regular los deportes de combate. Y un árbitro, un árbitro mm -hmm. es tan bueno como la comisión atlética. Okay. Porque ellos son los que le, lo, lo, le dan los permisos y, y los que certifican que esa persona está lista para...
0: La ser asignan, árbitro ¿no? en ese
1: combate uh -huh. y le asignan los combates que sean. Eh, es una tragedia sin duda lo que, lo que los padres y los familiares de Preacher han hecho de ese momento hasta ahora. Eh, es una obra de superhéroes, eh, sí, lo, wow. que, lo que ellos Hach. han hecho. Yo no, no puedo sea. imaginarme el dolor que ha pasado esa familia. Y vamos a hablar claro, la mamá específicamente, ese vínculo nunca se va a romper y, y o sea, tuviste a tu hijo de bebé, lo viste crecer, lo viste convertirse en un adulto sí. y tratar de cumplir su sueño para que un infeliz que, que no sabe lo que está haciendo le haya costado su, su vida casi, vamos, sí. porque hubo un momento que pensábamos que Pritchard se iba a morir y ahora nuevamente lo, lo, lo tuviste que criar como si fuera un bebé desde el principio. Sí, bueno. eh, un, todo el respeto del mundo para, para los papás y la familia de Prichard y, y a todo sí. el equipo técnico y médico que lo hayan, que lo, hayan, lo han ayudado sin duda alguna eh, una de las de las tragedias más grandes que hemos visto en el mundo del combate y más porque es del lado de acá no lo sentimos con familia claro. pero fue es algo que no no eso eso no le va a pasar nunca a ninguno de estos árbitros buenos porque saben lo que están haciendo, saben que un golpe de conejo, que es lo que se le llama un golpe acá, en saben lo frágil que es acá en la parte de atrás de la cabeza y en la nuca. Esos árbitros te dan un warning a la soltada. Si tú mm -hmm. si tú das un golpe ahí, te dicen, mira, organízate. Claro. El próximo te quito punto. Y si lo haces otra vez, descalificado. Eh, el señor Cooper no teni, no, nunca debió estar ahí. Si, y eso, lamentablemente, estas cosas son las que crean cambio. Pero lamentablemente, tanto el peleador que compitió en contra de Pritchard y el árbitro todavía están activos, si no me equivoco. Mira para allá. So, complicado problema. Increíble. Pero nada, aquí lo triste es que una, una madre casi pierde a su hijo. Básicamente lo perdió por, por mucho tiempo. Sí, Pritchard no ha sido el mismo. Está mejorando, ha mejorado del cielo a la tierra, pero al final del día él nunca va a ser el Pritchard, que fue antes de, esa, de ese terrible día.
0: Y, bueno, muchachos, joven. Eh... Tenía su, hasta su pareja, eh, un futuro increíble por delante. Uh -huh. eh, mira, yo me, yo me pongo a pensar esto, ¿verdad? Uh -huh. Y yo cuando revisité la pelea, yo me preguntaba, el árbitro no, deteni, no, no detuvo en ningún momento la pelea, ¿verdad? Hasta, pues, hasta el final que pasó lo que pasó.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué entonces eh, en la esquina no tomó el quizás, ¿verdad?, el, el atrevimiento de decir, mira, me están lastimando al muchacho, me le están dando golpes ilegales, en, eh, peligrosos, pues uh -huh. yo lo retiro de la pelea, nos retiramos y, y, lo, y lo protegemos. Eso es posible que se haga. Lo puedes hacer, o sea, sí. sí.
1: Lo puedes hacer, lo puedes hacer, tú puedes tirar la toalla si quieres, pero es una derrota para tu peleador. Y eh, el, el, la cultura del boxeo es tan arcaica y tan, uh -huh. tan cavernícola que una derrota en el récord de un prospecto básicamente es un suicidio en esta época lamentable y está mal, porque ahora mismo si tú ves la última cartelera de UFC una de las peleas más importantes fue la pelea de Leon Edwards contra Nate Diaz, y Nate Diaz tiene creo que 13 derrotas en su récord Ok. es arcaico es arcaico eh, eh, en el MMA no importa digo claro, um, si tú eres un bacalao que tienes una victoria y 19 derrotas pues eso es otra cosa pero una, una derrota en, 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 en la carrera de un prospecto que Pritchard si no me equivoco tenía como 16 o 17 peleas es eh, eh, el, 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 la cultura del boxeo es tan arcaica que, que era una sentencia de muerte eh, para, oh. para, su, para su carrera, lamentablemente, el boxeo es así Sí que ellos se tomaron el riesgo por así decirlo Sí, y, y jamás iban a pensar, vamos, la esquina de Pritchard jamás iba a pensar que esa, que le iba a suceder eso. Pero también, vamos, la, no, no, no justifica, pero al final del día, al final del día, el muchacho salió, salió perjudicado, pero de una manera increíble.
0: Mano, una de las cosas, cambiando el tema, que yo noto de ti, eh, te lo dije backstage antes de comenzar, eh, yo hablo mucho con, tengo mucha comunicación con Cristian Castro de Medio Tiempo, Norman, eh, Pedro, eh, Samuel Guzmán, que también está, tiene un podcast, eh, está comenzando su podcast eh, de Mr. Topic y habla uh -huh. de lucha libre específicamente. Uh -huh. Nosotros tenemos mucha comunicación y cuando vemos tu contenido, una de las cosas que nos llama mucho la atención y que estamos de acuerdo todos es tu buena adicción. Uh -huh. Y tu manera de hablar hacia el micrófono. Tú tienes un tono de voz que es súper neutral, pero que es agradable de escuchar. O sea, que puedes estar escuchando... Eh, tienes un nivel básicamente perfecto cuando comienza y cuando termina. Que es algo que ahora mismo yo no, yo no, yo no tengo ese talento. ¿Estás diciendo yo, que tengo una porque... voz bonita.
1: Ay, un <risa>
0: Más o menos, más o menos, más o menos. Bueno. Pero lo que te quiero decir es que, que eh, eh, nosotros te, eh, hemos, te hemos comparado de cierta manera hasta, hablando hasta, hasta con Joe Rogan. Oh, por decirte, favor. Le, le puedes preguntar a Cristian. Con el podfather. Parece, parece, parece es casi un Joe Rogan porque tiene, tiene esa, ese dulce de hablar, que sé yo, no sé cómo explicarlo. Pero, ¿de dónde viene esa, esa adicción? Yo, yo, yo he llegado a pensar de que tú eras maestro de algo, o era eh, maestro universitario o algo así. ¿De dónde, entonces, tienes esa buena adicción que te sale natural?
1: Eh, bien no, difícil. Nunca fui profesor de nada, como te dije ahorita. Yo pasé un semestre en la Universidad de Puerto Rico de Bayamón. Un semestre fue suficiente para yo entender que, no, que esto no es para mí. <ríe> oh, no, eh, como te dije mi, mi abuelita que me crió, mami era, fue es, está vivo todavía, pero fue profesora fue profesora por treinta y pico de años eh, okay. en, en, en elemental e intermedia creo que hizo un poquito de superior también ahora mismo no me acuerdo, pero sé que hizo in, elemental e intermedia claro. eh, y para ese tiempo como yo no quiero ser ese tipo que dice ah, antes las cosas eran mejor, pero la realidad es que sí yo no sé arreglar nada en mi casa pero mi papá sí y mi abuelo sí. mi abuelo también sabía arreglar todo carro
0: sí
1: yo sé cocinar bien chévere ¿eh? y una que otra yo, cosita pero igual no. con mi hijo eh,
0: pero eso, eso de cualquier hacer un boquete en cualquier sitio eso no
1: no no pero, eh, pero lo que quiero el punto que quiero ir es que antes los profesores vamos, usted era profesor por vocación y todavía lo es, porque a los profesores no ganan un dineral y hay que ser profesor por vocación, pero lo que voy es que antes los profesores eran como, como las navajas Swiss Army, hacían todo, sabían todo, estaban duros en todo y mi abuelita es una de esas personas, okay. muy buena en matemáticas muy buena en español, pues por la generación esa generación pues tal, tal vez no tan buenos en inglés eh, pues por, por la vaina de, de, la, de la barrera del lenguaje pero español, matemáticas, estudios sociales so, y ella siempre me, me mantuvo derechito en cuanto a saber escribir y a saber pronunciar y también que yo me casé con, con una dama que es bastante mayor que yo y yo tengo que proyectarme como
0: Ok, tengo ok, proyect, ok Tengo que proyectarme ah, como un
1: adulto, ¿entiendes? No. Entiendo <ríe> Yo no puedo no proyectarme creen, como guapón, como no ¿entiendes? ¿no?
0: No, no quieres decepcionar ahí
1: No, no, yo tengo que proyectarme como un caballero, ¿no? Como... Claro
0: <ríe> Como todo un don
1: <ríe> Sí, como un don Y, y eso, Y la, la realidad es que yo siempre tuve amistades mucho mayores que yo eh, yo siempre me crié con gente mayor que yo la gente que en mi escuela me gustaba compartir con ellos eran los que estaban a punto de graduarse o sea, yo siempre, siempre me gustó la salsa o sea, yo siempre tuve un approach más mayor uh -huh. hacia la vida, a mí nunca me gustaron los hangueos, yo soy un viejo de 80 años encerrado en un cuerpo de un tipo de 28 no me gusta <risa> salir a ningún lugar okay. si puedo ver una pelea aquí tranquilo la veo por encima de cualquier otra cosa me gusta, no me invitas un baby shower, ni una boda ni, déjame tranquilo a mí, a, a mí no me gusta ir a ningún lugar a menos que mi esposa me obligue Fue porque verdad uno siempre tiene que correr con eso ¿Tienes? pero yo siempre he sido oh. un viejo siempre he sido un viejo por dentro oh. siempre, y yo creo que de ahí viene también de, de criarme con gente mayor y por último que, que hay gente que te sigue de diferentes lugares y no puedes necesariamente decir todas esas, esas criolladas como dice, pamper, parking
0: cierto. es cierto
1: so, I, tienes que mantenerte un poquito más neutral porque no hay nada que a mí más me enferme que yo poner la UFC en español y, escucha, y, y y parecer que estoy escuchando un partido de fútbol, un de partido fútbol. de soccer. Sí. Malita Sea, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo...
0: en, en NBA es lo mismo. Lo sí. pones en español y es como escuchar un partido de fútbol.
1: Pero a veces está eh, eh, el, el dirigente Carlos Morales, a veces él, él está en, en, lo, en los partidos. No, o, o ya él no trabaja para...
0: Desconozco, es que sí. yo siempre la busco la manera de escucharla en inglés y si la estoy okay. viendo en español es que no hay otro, otro remedio, otro link Sí, sí,
1: recuerdo, recuerdo que Carlos Morales, que fue fue dirigente de la selección mil, mil años en Puerto Rico, buenísimo, una mente del baloncesto en dura estoy seguro que él es, él es narrador en alguno de esos partidos y le da un poquito más de neutralidad y esta sí. vaina del de acento puertorriqueño y, y, y de que los mexicanos sí, sí. se quedaron con el... Con la, con la traducción y los dubbing y los voiceovers, eso es otra cosa que tal vez otra gente de tu línea de, de, de tu línea actoral y, y de la gente que comparte esa industria contigo, tal vez te pueden explicar un poquito mejor, porque yo no lo viví pero en Puerto Rico, esa industria era de nosotros nosotros éramos los que hacíamos todos los dubbing y las traducciones pero en México las cosas son más baratas
0: No, y eh, de, de hecho yo he estudiado actuación dos veces en mi vida y eh, ahora mismo tengo que terminar un curso porque lo dejé incompleto por 20 cosas que no están en mis manos. Uh -huh. Pero en las dos ocasiones en mi vida que yo he estudiado, eh, siempre te dicen, tienes que quitarte el acento boricua, dejarlo a un lado y tienes que hablar un acento, le dicen acento neutro mexicano.
1: Qué horrible, eh, Porque si
0: no, si no, no consigues trabajo. Y es la realidad, no consigues trabajo. El único trabajo que puedes conseguir es aquí en una película, ¿verdad? De, de las que producen aquí, pero fuera de, de, de Puerto Rico no vas a conseguir con el acento puertorriqueño. Ellos te, 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 te recalcan mucho que tienes que aprender a hablar mexicano.
1: Eso es bien ridículo. Eh, yo recuerdo... La It's difícil. It's es difícil, es bien difícil. Es bien tonto lo que es en realidad. Eh, porque, por ejemplo... Cuando ah, al principio de, 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 de los episodios del de podcast de Chente, que le enviamos un abrazo a Chente y a Mazacote, él me gustaba más lo que hacía antes, que era pues tratar de darle un background y tratar de tener una biblioteca cultural sí. eh, con, con la gente de, de, de la industria artística de Puerto Rico. Y creo que hablando con Juanpi que ahora está va, hizo de TNT oh, oh, oh. En, la, en la película de, sí, de, de Superstaria de Lucha Libre, hijo de Rafael José, si no me equivoco, ¿no? Rafael José, sí, hijo de Rafael José. Ellos estuvieron hablando que todo el mundo hizo esa transición. Todos los actores de esa época, de la época de Rafael José, todo el mundo hizo la transición que tú estabas diciendo, menos Rafael José. <risa> Él dijo, ya yo soy un actor probado, o me contratas o tu novela es mediocre. ¿Qué Exacto. vamos a hacer? yo creo que si tú eres lo suficientemente bueno va, o sea, ¿qué van a hacer? no tenerte en la película, yo creo que esa es la actitud, esa es una de las cosas que yo callado de manera, in, o sea a mí mismo, interior uh -huh. yo me digo todos los días eh, claro. es algo que si tú eres lo suficientemente bueno para que este canal llegue a donde tenga que llegar el que no quiera estar de invitado o el que no quiera colaborar contigo o el que no lo quiera ver pues que se raspe, que haga lo que él quiera hacer pero vale. este canal va a estar duro ahora o mañana. Y yo creo que eso es una actitud un poco tóxica, ¿no? O sea, ahora mismo, si hay alguna feminista escuchando esto, dirá que esto es masculinidad tóxica. No.
0: <risa> ¿Tú, tú, tú sabes que, que a diario yo tengo opiniones en mi mente que yo no puedo exponer en ningún lado. No puedo escribirla ni en Facebook ni en Instagram, en ningún lado. Ayer me arriesgué, anoche me arriesgué con lo que escribí del Choli. de los ¿Qué so escribiste? Ahí?
1: De, escribí de que,
0: es, es, no, escribí que con una sociedad perreadora que llevó un año y medio sin salir a ningún lado, obviamente cualquier pelagato va a ah. ser un soldado en el choli.
1: Claro, no estamos hablando de Bad Bunny. Bad Bunny te mm. llena un choliceo. O sea, ah. el día del juicio final. O sea, Cayendo meteoritos sí, claro. en la tierra, el tipo te llena un, un, un choliseo. Eh, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Traían el general claro. nuevamente de Panamá y lo llenaba.
0: Es, esa historia la vieron como 80 personas. ¿Tú sabes cuántas personas lo, probablemente vieron la historia y dijeron: Ay, qué envidioso? Qué
1: ah.
0: <risa> sí, porque es casi en la gente, mano. Estamos pero...
1: viviendo en una sociedad bien.
0: Y tú no puedes opinar de tu corazón porque todo lo toman a mal. Todo, todo.
1: Es que, ¿quiénes son ellos? que Ellos importan
0: no le no, no. No importan al, al final del día la opinión es mía y... no,
1: ajá, si tú quieres ponerle ¿qué es lo digo, vamos, yo me la juego y tú lo has visto, yo me sí. la juego en, la, en los stories eh, pero qué, qué de malo tiene o sea, al final mm -hmm. del día, después de que tú no le estés haciendo daño a nadie solamente esté, porque vamos estamos viviendo una época donde decir un hecho es, es, es odio sí. eso no es cierto
0: no, mano.
1: Eso no es no. cierto. No, no quiero hablar del tema de, 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 la, de la weightlifter que va a competir en las Olimpiadas porque no quiero que te tumben el canal porque cualquier cosa...
0: No, no, normal. Te, te no, no, no. un
1: reporte, pero porque YouTube es así, medio, medio llorón también. Pero vamos, ese tema y todos los temas que son de ese ámbito, uh -huh. eh, tocar esos temas es como que bien controversial. No puedes ni preguntar nada, no puedes ni decir nada. Y, y eso es algo que yo como, como hombre varón, que hasta cierto punto tengo un, un, un características medias de macharrán que no lo soy, vamos, yo soy un tipo bastante no progresista sí, no. pero vamos, un tipo con dos dedos de frente o sea, yo entiendo claro. que mi esposa es mucho más inteligente que yo, yo entiendo esto, uh -huh. entiendo lo otro yo no soy un macharrán de los 70 pero hay cosas que uno tiene como hombre que por ejemplo mi humor, como te estaba diciendo mi esposa no tiene mi humor, jamás mi esposa ve de las cosas que yo me río y le dan pánico
0: me <risa> imagino.
1: Sí, lo imagino. Yo, 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 a veces le pongo un clip de Joey Díaz o algo así y mi esposa se quiere derretir de, de la vergüenza. Oh. Eh, sí, son, son otras cosas. No, a mí esta changuería y estas estupideces a mí me, me molestan y me enferman porque. Ahora mismo todo, todos los medios y todos los... Y yo no soy un tipo de conspiración. O sea, los, los hechos son los hechos. Y vamos, y todos uh -huh. los medios, todos los websites, todas las aplicaciones, todo está eh, buscándole la vuelta a un sector bien chiquito. Uh -huh. Un sector bien chiquito. Y no solamente estoy hablando de, de, de esa comunidad, estoy hablando de, en general... Eh, 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 el sector changuito, el sector que, que todo me ofende, que sí. el sector que grita supremacía blanca, que grita eh, que vivimos en una en un patriarcado. El, el barrio
0: Twitter, el barrio Twitter. El
1: barrio Twitter, el barrio Twitter, cuando en realidad <risa> la realidad del caso es que el, el mundo es mucho más que claro, Twitter. Sí. Pero, pero esa, 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 esos changuitos, el problema es que se les hizo caso. Es como cuando... Si mi hijo hace una pataleta ahora, yo no puedo darle lo que me está pidiendo porque entonces le estoy enseñando que esa conducta es correcta.
0: Sí, es la y, cosa.
1: Y eso es lo que está pasando. Si yo me pinto el cabello de violeta y si soy dama y me dejo la, eh, muchos bellos en las axilas y, y escribo un, un, una pancarta bien grande una idiotez, es muy probable que me hagan caso. Sí. Y estamos en un problema. Mm. Hemos, hemos llegado a un problema, en serio. Y eso les resta... A los hombres y mujeres que, que son élites en lo que hacen, que son buenísimos en lo que hacen, que no tienen que recurrir a estas idioteses para que le hagan caso. Eh, Natalia Meléndez, uh, este, eh, Niki Gerena del Deportillo de Batacones, eh, ninguna de ellas tiene que recurrir a estas estupideces. Ellas son excepcionales. Son personas que son, que son de la talla de Raúl Álzaga, de la talla de Carlos Morales, de la talla de otros caballotes y caballotas que, que se, que se viven su craft, digamos, se viven su arte y se lo desayunan, se lo almuerzan y se lo cenan hasta wow. que, que lleguen a la cima y verdad yo creo que eso es lo que vale no, no, no tú no debes tú no debes darle una recompensa al mamón que se pinta el pelo de Violeta y va a una parada, hace el ruido y a, y a, y a que nunca haya hecho nada en su vida pero sí le debes dar la recompensa a una persona como esa, a una persona que, que se quemó las pestañas y que se vive esto. Eh, Natalia Meléndez lleva haciendo esto más de 10 años. Sí, mano. Y que o sea, jugó también. Y no, jugó, representó a Puerto Rico, fue medallista y fue becada en los Estados Unidos. O sea, ella, ella lo vivió. Y la misma Niki Gerena y Will Daly Figueras, que, que son personas que tienen grandes foros en las redes sociales de deporte. Yo creo que se debe tú debes recompensar a la gente excepcional no a la gente claro. mediocre, no a la gente que es mediocre pero hace mucho ruido. Esa gente no importa. Importan los excepcionales y los que están trabajando para ser excepcionales. Los demás que agarren un taxi y no vuelvan más, en mi opinión.
0: Durísimo. Y, y tanta gente que tú ves preparada, mano. Tanta gente preparada que no le hacen caso y el, 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 el que vive llamando la atención, pues uh -huh. ese es, uh -huh. entonces el que... Esos son los que están brillando, los que no tienen ningún tipo de preparación, pero como saben llamar la atención, pues ok, vamos a darle el prega el, ellos.
1: Son unos hipócritas. ¿Tú, tú recuerdas, la, ¿te recuerdas el asunto que hubo entre The Playmaker y Natalia?
0: Claro, y, y yo la felicito.
1: Tú re, yo recuerdo, recuerdo ver tantas personas mm. eh, de, de, estos, de estos diferentes sectores que jamás en su vida jamás yo había visto en sus redes sociales felicitar a Natalia, ni darle retweet a Natalia cuando estaba haciendo algún tipo de cobertura de, de algún centro basque o de algunos panamericanos, no. eh, de estas mega feministas que, que nunca, la habían, nunca habían compartido su... su tal, no. vez, tal vez en la vida personal sí, pero no en las redes. Yo nunca había no. visto nada de esto, ni un comment ni nada. Y cuando no, no. explota esta situación con The Playmaker, que la gente que no sepa, pues búsquelo, porque es un poco complicado. Al final del punto largo corto, había un programa que ellos tenían que se llamaba get to head que salía por las redes sociales y le, hubo un desacuerdo, hasta cierto punto una falta de respeto hacia Natalia y Natalia se salió del programa en vivo y, y después de eso eh, lo que vimos en las redes sociales y, y toda esta gente que nunca ha visto nunca ha visto una cobertura de Natalia, nunca, nunca
0: hipocresía, full.
1: hipocresía hipocresía, <risa> y, es, y es buscar claro. la oportunidad de tú meterte en un asunto de relevancia porque uh -huh. vamos, eso salió en todos lados eh, y hasta cierto punto ayudó a Natalia pero na Natalia no necesitaba eso Natalia no, es la mejor punto uh -huh. ella no necesitaba eso y nada, un abrazo a Natalia y sabemos que va a llegar hasta donde ella quiera llegar ella es elita en todo lo que hace y es, la mujer, es una persona punto, que se prepara sí. de principio a fin
0: pero molesta eh, y te entiendo, porque yo recuerdo antes de que sucediera eso <coughs> perdón, uh -huh. tenían a Natalia como una simple comentarista de halftime eh, en los juegos. Bueno, eh, espérate, eh, entrevistando a los eh, jugadores.
1: Sí, pero ella también, en, 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 recuerdo en competencias internacionales que cubrían en WAPA, ella ha cantado todo el juego. Y ah. a, al igual que, digo, al principio, como tú dices, al principio sí, la tenían bajita. Pero hace muchos años atrás, pero yo creo ya los últimos cuatro o cinco años, desde antes que yo me mudara para acá, recuerdo que había un torneo bien importante, no me acuerdo cuál era, pero era internacional y ella era la narradora, narró para el juego junto a Ernesto Díaz González. So, hace ya cuatro o cinco años que se le está dando el respeto que se merece, pienso yo.
0: Que eso está súper bien. Uh -huh. y, pero, y cuando pasó esta situación, pues, eh, como te digo, la hipocresía, la gente, o sea, mucha gente la, la, la descu eh, es triste que te descubran eh, por controversia y no han vuelto, por tu talento.
1: Sí, no han vuelto a escucharla tampoco. Yo es que hay mucha de esa gente que quería pauta ese día. Quería, uh -huh. quería lo que los gringos dicen, virtue signaling, que en español es eh, tú demostrar tus buenas virtudes que realmente no tienes. Es como cuando tú dices, uh, cuando tú dices en las redes sociales lo que se debe hacer. Oh, no, no debes discriminar nunca. No debes hacer chistes groseros cállate, <risa> tú, no, tú mismo no lo vives ¿de qué estás hablando? o y, y a, a, a lo mejor lo vives, sí, pero nadie lo quiere escuchar de ti, cállate, porque tú no importas y, y, esa, y esas cosas de muchas personas mediocres que, que no fueron, no son, ni serán nada, eh, que salen cuando hay, esa, cuando hay esa, ese tipo de, de situación eh, una, un, una situación de relevancia con una persona que no se merece que le hagan eso, vamos, porque vamos, ella no se merece que le falten el respeto, pero nadie se merece que le falten el respeto. Nadie, nadie Sí, so, es, una, es un otro chanchullo más de, de ese sector llorón, pero me alegro que Natalia no necesariamente se haya involucrado con ese tipo de personas y me alegro que de principio a fin, desde el principio de su carrera hasta el final de su carrera o hasta el momento que está ahora, Natalia Meléndez ha brillado por luz propia y por su preparación y porque simplemente es la mejor en lo que hace.
0: Exactamente. ¿Y qué momento como ese para decir yo no necesito de ti, yo tengo mi, 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 mi preparación y yo uh -huh. puedo continuar uh -huh. mi vida sin ti y me voy y ya, me voy uh -huh. y ya. Uh -huh. la, la importancia de, de decir que no a veces, hermano, porque no todo puede ser que sí en esta vida, opino yo. Eh, Ángel, ¿de qué, si hay algo es eh, que te arrepientes en tu vida eh, o de, de cuál error a, aprendiste y no volverías a cometer
1: Hmm.
0: te puse ahí en el spot
1: yo siempre he sido bien delicado bien cuidadoso eh, cuando expreso mis opiniones y cuando digo cosas un poco fuertes en el programa, yo siempre he sido cuidadoso de no, número uno, nunca faltarle el respeto a un peleador o peleadora, eso es número uno no recuerdo yo, yo estoy casi seguro que nunca lo he hecho pero si lo he hecho, pues yo creo que eso sería eh, eh, hubiese roto una de mis reglas ¿no? porque eso es algo que, que yo siempre he dicho que no, no se debe hacer jamás eh, faltarle respeto a alguien que compite eh, eh, está totalmente fuera del lugar yo no paso el mismo sacrificio que ellos yo no, yo no hago lo mismo que ellos hacen yo no me arriesgo como ellos se arriesgan so, eh, yo no creo que nunca lo he hecho pero si lo he hecho pues esa sería una de ellas eh, todo lo demás, no todo lo, demás, todo lo que he hecho, todas las críticas que he hecho, todas las frases fuertes que he dicho y todas las críticas que hago, yo creo que, que no me arrepiento de ninguna. Tal vez me arrepiento de no haber hecho esto antes. Yo creo, que es lo, mi única, yo creo que es lo único por lo cual me arrepiento, no haber empezado esto antes, no haber empezado a hacerlo con un poquito más de tiempo para pues, cometer esos errores técnicos al principio. Y ya, ya haber tenido una plataforma un poquito más sólida, ¿no? Con más, con más tiempo ya en, en un nivel alto. Yo creo que eso es lo único.
0: Brother, todo está en perfecto orden divino. Pasó <risas> cuando tenía que pasar. Y si ahora eh, ha llegado hasta donde está. ¿Sabes? Ya sé. Eh, este es el momento. Y esto es el comienzo. ¿Sabes? Está. El proyecto, yo entiendo que todavía está empezando y ha logrado grandes cosas. Yo lo vi, o me sorprende. Bueno, no me sorprende porque viniendo de, de una persona como tú, pues no me sorprende porque trabajas, le metes empeño, le metes esfuerzo y lo necesario para, para crecer el canal. Pero sí, ¿sabes? vi tus primeros videos y... La, 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 <risa> Terrible, esos videos... No y, la, no, y la <risa> diferencia eh, tú entiendes cuando la, la gente te, da, te, te la da, como mm -hmm. dicen en, en la calle y el, y el respeto cuando tú comparas lo, lo, esos primeros views con los que ta, tomas por entrevista ahora más de mil views, tienes entrevistas que eso es un montón, mano y es simplemente crecimiento y eso, con, si tú has hecho, este podcast lleva un año mm
1: -hmm, mm -hmm. un año bueno, más, más de un año Digamos que, qué sé yo. Yo no recuerdo sí, cuándo fue exactamente el primer video, pero bastante, más un año y par de meses. Un año y par de meses.
0: Imagínate de aquí a 5, 10. Entonces yo entiendo que tu posición en, el, en, en los deportes de combate tiene, tiene, tiene que estar eh, bien reconocida para ese entonces. Y yo creo que también deberían utilizarte como un recurso de, de, de cubrir eh, peleas y todo eso yo uh -huh. no sé si usted te gustaría hacer eso en algún momento estar ringside de... Uf. fíjate,
1: no me encanta la idea
0: no, comentarista, todavía, analista
1: me, eso está chévere, eso es algo más como para Eric de Liga Combate, que, que espero que lo tengas en el futuro acá porque su canal es más grande que el mío y, y su manera de expresarse y la manera en que él hace las cosas son más guiadas en ese camino yo siempre he querido hacer, y esto, es, esto va a sonar tan, tan mamón, pero, pero yo siempre he querido ser Joe Rogan, ¿no? es el, es el, eh, la, la no. meta del de mundo, <ríe> claro, el mundo quiere ser Joe Rogan. Pero, con, pero Joe Rogan, el approach de que yo no quiero hacer nada que no quiero hacer. Yo no quiero Exacto. hacer, yo no... Me, me gusta la idea, de, de me han ofrecido, de hecho, tuve, estuve en conversaciones con... Eh, Paul Rossi, el, el dirigente de la Federación de Mojita de Puerto Rico están montando algo y, ne, y me querían para, para esa posición y, y estamos ahí hablando con eso, ver, tal vez sea, tal vez no depende de, lo, de, lo, de los horarios y los schedules de nosotros eh, lo haría, lo haría para algo divertido así, no es, no es mi meta, no es lo que yo veo como, como lo que yo quiero hacer eh, yo quiero tener este espacio eh, eventualmente quiero tener este espacio en un lugar donde las personas vengan como un podcast tradicional, me un encantaría. estudio. Sí, Ese me es he el punto. Eh, depende de las vueltas que dé la vida, tal vez acá, tal vez en Puerto Rico, no estoy seguro cuál es el plan ahora mismo, eh, pero en un futuro bien cercano, necesito un espacio que no sea en mi casa, <risa> un espacio, un estudio, soundproof bien chévere, con un equipo bien chévere, y esa, es la, esa es la meta cercana, digamos, cercana. Sí, a corto plazo tal vez eh, que, que se ve más alcanzable. no Conseguir equipo un poquito más profesional, un lugar profesional, y entonces pues tener un espacio así un poquito más, más profesional, más tradicional para un podcast. Eh, yo no le voy a decir que no a nada, pero no, mi meta es vivir de esto. Vivir de esto que yo construí. Cualquier otra cosa, pues chévere. Y si, lo, me, si me gusta lo hago. Eh, pero yo quiero que, el, que esto sea lo que le da de comer a mi familia, número uno. Amén. Y si cualquier otra cosa, pues que aparezca, pero no sé. Yo quiero, eh, la meta yo creo que es, es ser el lugar, el, el go to place, como dicen los gringos, para, ah. para, la, lo, para la discusión y las entrevistas del mundo del combate. Yo creo que es, esa es la meta real. Eh, yo creo que eso, eso debe ser, eso debe ser.
0: Ángel, me quedan dos preguntas, pero quiero hablar, me queda una pregunta exactamente, pero quiero que me hables me un poco de cómo surge, un día estoy en Facebook y estoy viendo un live de Lucha Libre Online, que para los que no sepan es un medio que está siendo de los principales en Lucha Libre. O sea, en yo... todo,
1: ahora mismo están entrevistando gente del la MMA y diferentes lugares también.
0: Que se en... están expandiendo. Uh -huh. Y de momento te veo allí. Con los muchachos <risas> de, de, de Lucha Libre Online. Háblame de eso, cómo ya tú eh, tenías comunicación con ellos, yo era el que estaba atrás. De, de, no, de, 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 de... Eh,
1: esto surge de Albert Hernández de El Quinteto. Eh, pues, él también fue luchador, al igual que Mike Dagger. Ambos okay. fueron luchadores en Puerto Rico y siempre han tenido un vínculo con la industria de la lucha libre y con los medios de la lucha libre. Eh, Albert me hizo la invitación porque si te has dado cuenta ellos están haciendo unos episodios semanales de diferentes temas y siempre tienen a alguien a un cuarto integrante de otro lugar son okay. es, este, es Mike Albert y Tito si no me equivoco eh, y siempre traen a uno más a una persona más hace poco tiempo estuvo eh, Eric Chicho
0: eh, sí, Chicho. Eh,
1: han tenido han tenido varias personas Raúl se ha gastado en los últimos dos. Eh, so,
0: Un abrazo eh, Chicho. Filósofo <ríe> boricua. Sí,
1: sí, sí para la gente sí como Shakespeare Chicho, pero yo. Sí, <ríe> Shakespeare
0: boricua. Eric Chicho Rodríguez.
1: Sí no el caballo el caballo las mejores frases del mundo las tiene él. Eh, y, y eso, era que ellos están, están trabajando ese proyecto y quieren, en cada episodio tienen un cuarto integrante de otro proyecto, de otra plataforma. Y me invitaron y claro que sí, les dije que sí. Y me gustó, me gustó mucho. Y me gusta más lo que están haciendo ahora, semana tras semana, especialmente ese grupito de personas. Están haciendo un trabajo excelente, excelente.
0: Un me contenido encanta. brutal, mano. De verdad. Sí,
1: sí ellos son duros. ¿Te
0: gustaría entrevistar algún día a Hugo? Nunca. <risa> ¿Por qué? ¿Por Ni porque. Ni de chiste. No, 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 me, no para de hablar.
1: No me encanta. No, bueno. <risa> déjame, déjame ser un poco cuidadoso. No me encanta, de, Hugo. No, de, okay. no me encanta, Hugo. No de, me encanta Hugo. No me encanta. No me encanta ese tipo de personas. Vamos, todo el respeto para su carrera. Como luchador, como comentarista. Se merece el respeto de todo el mundo, sin duda uno de los mejores en español. Uh -huh. Pero hay cositas de su. De este personaje que él tiene ahora, desde hace cierto tiempo por acá, hace unos 15 años, él creó un personaje, eh, digamos, este Ávila, eh, ístico eh. Ah,
0: okay, que te entiendo, <risa> sí, por, la, por esa línea, por esa línea. Sí.
1: Ese tipo de persona. Sí, sí, sí. A mí no me gusta porque ya. Because I know the truth. Yo sé, yo sé, yo sé que eso no es verdad. Yo sé que tú okay. no eres, yo sé que tú no eres, esa persona no existe. Y, no, okay. y vamos, yo soy creyente, no, no diga, no, no estoy diciendo que no lo soy, pero no, eso no me gusta, porque sé que tarde okay. o temprano ese, ese barco se hunde, porque okay. no, no es genuino. Y, y no me gusta, no me gusta, ese, ese tipo de personas las trato de evitar siempre. Y, sí, sí, dis, y que me disculpe la persona que se siente ofendida, ¿no? Pero no al, igual, que... al igual que no me gustan los llorones y, la, y, la, y, y las feministas extremas, sí, no me sí. gusta este lado tampoco. No me gustan los no. extremos.
0: Que sí que no, no tiene que ver con la carrera. Es algo totalmente aparte. Sí. aparte. Pero Se ese ve. es él ahora. Mira, ¿me entiende? ¿Entiendes?
1: Eso es todo lo que él dice, eso es todo lo que él hace. Y no es genuino. Yo, claro. yo sé que no lo ve.
0: Claro, claro. Este ok Ángel, si sí, esta es la última pregunta. Y ya nos vamos. Ya, ya llevamos una, ¿sabes? llevamos una hora que yo pensaba que llevábamos menos. Sí, no pero yo no,
1: de... hace tres horas de, de chiste podemos,
0: podemos seguir aquí, yo, yo tengo toda la noche de verdad, yo, yo saqué yo yo este tiempo para ti duro Este mano, si tuvieras la oportunidad y mencionaste un poquito ahorita de eso, pero de volver a Puerto Rico y dedicarte a algo en particular ¿qué sería esa cosa?
1: dedicarme a algo en particular
0: ¿En particular que tú, eh, por ejemplo, entrenar o tener un gimnasio mm. de artes marciales o, o seguir con el podcast full? Uh -huh, y, uh -huh. Dime tú.
1: Sí, sería el podcast. De, yo no tengo sí. espacio para otra cosa en mi vida que no sea esto. Obviamente, trabajar y, y darle comida a mi familia, ¿no? Y, y tratar, claro. de ser, tratar de ser un hombre que, que, que cuida a su familia. Uh -huh. Pero fuera de eso, en, en lo profesional, eh, es esto. Yo no tengo espacio para otra cosa que no sea esto. Esta es, este es mi meta. Y no hay, no, hay otro, no hay otra cosa que yo quiera hacer aquí, en Pakistán, en Puerto Rico, en donde sea. <risa> en donde sea. Donde sea. Esto donde sea. es lo que yo quiero Excelente. hacer. Sí, yo quiero Excelente. desarrollar esto y que esto llegue a ser lo mejor que pueda ser y que, y que este sea el vehículo. Yo, yo espero, ahora mismo en el 2021 estoy diciendo que yo jamás voy a dejar de hacer el pugilato. You never know, de aquí, la, las vueltas que da la vida, pero yo espero que, que el pugilato sea, va a llegar a ser el mejor programa de deportes de combate de Hispanoamérica o de, de habla hispana. Ahora, mañana o de aquí a cinco años, pero lo va a llegar a ser. Y, y esa es la meta, esa es la meta. Y si en Puerto Rico se da, mejor. pero Y vamos, Puerto Rico es, es... Puerto Rico es un mejor lugar para tener gente importante de invitados mm -hmm. que tex, Texas, porque mucha más gente va de Miami a Puerto Rico o de donde sea Puerto Rico para lo que sea. Y se van, no tanta gente hace lo mismo a, para acá a menos o sea. que haya un evento, a menos que haya una pelea del Canelo, una pelea, otra pelea aquí cerca en el Cowboy Stadium, que yo vivo a 15 minutos del asqueroso Cowboy Stadium okay. eh, el estadio está bufiado, eh, pero el, el equipo de fútbol es malísimo okay. eh, yo creo que Puerto Rico es un mejor lugar para tener en mi opinión, para tener un podcast presencial si lo comparo con Texas porque Texas eh, no tanta gente importante viene para acá yo creo que Puerto Rico debe ser el lugar, pero no sé no sé. No estoy seguro que va a pasar
0: Claro. Eh, ¿quién sabe de aquí a no sé ¿verdad? como tú dices, la, la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe, el punto es que a donde quiera que tú vayas, esto es lo que tú quieres continuar haciendo por el resto de tu vida sí, ¿sabes?
1: fuera, de, fuera de, de de llevar un hogar correcto y fuera de, de que mis hijos crezcan bien y que no le falte nada a mi casa y a, mi, a mis hijos y a mi claro. esposa, fuera de eso lo que quiero es que esto crezca
0: So, lo que dijiste de, de, que, de que tú quisieras que tu podcast que se convirtiera en un medio, bueno, yo pienso que ya lo es, y no es lambonería. O sea, uh -huh. yo me puse a estudiar los comentarios en tus videos y ya y tienes mucho engagement con, con las personas, tienes mucha comunicación con las personas, uh -huh. tienes bastantes, vamos, tienes bastantes comentarios en tus videos, y has hecho videos de contestando preguntas de las personas. Soy so Para esas personas que siguen tu canal, ya tu canal es el medio de ellos. Uh -huh. eh, eh, probablemente a través de tu canal es que ellos se enteran semanalmente de las cartereras porque tienes videos que tú, tú dices las cartereras del fin de semana. Uh -huh. eh, que Ahí es que se enteran de, de todo, hermano. Y si quieren escuchar historias de, de gente importante, probablemente van a tu canal de, de una a escucharlo. So, ya tú eres el medio. Lo que pasa es que... tú Entiendo tu punto. Tú quieres continuar ser esa esponja que atraiga a, esa, a todos esos fanáticos del deporte de, de combate y, y sí. que se enteren a través de ti y más nadie.
1: Esa es la idea. Vamos y, y yo crecí. Yo tuve un crecimiento de mayo. Creo que desde mayo, principio de mayo hasta ahora. Un crecimiento acelerado porque yo tuve la oportunidad de colaborar con, con uno de los canales más duros en español que se llama Green Fits gracias okay. a Eric Alexander quien fue, quien es el anfitrión de Liga Combate, gracias a él que fue la primera persona en conectarse con, con esa persona y estar en los directos, en los lives con él eh, y con otras personas que, que son, somos como un grupito de, de, de personas que, que tienen canales en español de MMA y de boxeo y qué sé yo eh, como MMA Next okay. Impacto MMA MMA Adicto, Greenfits que básicamente es el el papá de los pollitos porque tiene más de 500 mil suscriptores juntarse con esa gente a mí me hizo mucho bien tanto en suscriptores como para entender que lo que yo digo por estos micrófonos es muy bueno y no es que yo sea el mejor analista del mundo pero yo no tengo nada que envidiarle a ninguno de sus grandes canales en cuanto a contenido, en cuanto a contenido y en cuanto pues, a, a la manera en que se dicen las cosas. Ahora, el aspecto técnico, que si las cámaras, que si los micrófonos, pues ya eso es otro asunto que tal vez... Pues, y suscriptores, eso es otro asunto que con el tiempo se va mejorando. Okay, Pero exacto. en cuanto a contenido, eh, yo creo que... Eh, reconozcan. <risa> Car ¡Caramba! Reverencia, por favor. Reconozcan, reconozcan. ¡Ja, <risa>
0: Abran los ojos, en la tierra. Sí, no, no. chavando, chavando, pero
1: no, no, eso son muy bueno y para mí es un placer colaborar con ellos, de verdad.
0: Eh, Ángel, eh, sí, obviamente hay gente que está viendo esto y no, 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 eh, bueno, realmente la pregunta es, eh, ¿qué tú le dirías a las personas que, que no, 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 no conocían de, de ti eh, y quieren intentar eh, eh, ver tu canal y, y, y escuchar todo lo que tú tienes para ofrecer. Eh, porque aquí, eh, ¿sabes? Yo he entrevisto personas que se, se, se han dedicado a diferentes cosas, ¿sabes? Uh -huh. tu Adriana, que es que, que del, del combate, eh, tremenda persona. Tuve a eh, Omar Cruzoto, que es actor. Tengo un podcast con un amigo, mi, uno de mis mejores amigos que es médico. Uh -huh. o sea, yo tengo diversidad de cosas. Eh, mi doctora es eh, psicóloga también. Eh, ¿Qué tú le dirías eh, a esas personas y también a, lo, a los que te siguen diario, que están aquí viendo esta entrevista, simplemente por seguir, por seguir conociéndote, por, por, por absorber eh, resolver eso que tú tienes, uh -huh. la tu historia y todo esto.
1: Para los que no me conocen, pues, gracias por, por estar acá y gracias por tratar de conocerme. <ríe> gracias por, por el, ver este episodio. Eh, mi, el mundo del combate y el mundo de estos videos y, y de crear contenido sobre los temas del combate... Hay una fanaticada bien rough, una fanaticada bien complicada, que por eso es que yo soy como soy, por eso, por eso yo los insulto, por eso yo creo, un, un tengo una sección que se llama eh, Opiniones Ridículas, donde me burlo de opiniones que no tienen sentido en cuanto al mundo del combate. So, eh, es un público rough, y si las personas que están viendo esto pues, no necesariamente son de ese público rough, eh, pues, visítenme, Empápense del conocimiento, disfruten, eh, me pueden hablar de todas las peleas, me pueden escribir por las redes sociales sobre la, las peleas que ustedes piensen, sobre este peleador y el otro. Yo trato de responder. Eh, y si nunca me habéis visto, me viste ahora, bienvenido. Y, y suscríbete al canal del pugilato. Y a los que ahora están conociendo mi historia, que me seguían, pues, qué bueno, porque yo trato de no hablar de mí en el canal, no, no hablar de mi historia. Claro. Pues, eh, ¿Verdad? Depende, cada cual hace lo que, ¿verdad? A mí, yo no pensé que era apropiado hablar necesariamente de mi historia, de mi vida en mi canal, pues porque o sea, no, yo no soy famoso. <risa> yo, yo, no soy, yo no soy... este Y ese no es el tipo de, de, de canal, ¿no? Ese no es el contenido uh -huh. eh, por la cual... Por, la razón por la cual el canal se creó era para hablar de deportes de combate, no para hablar de mí. Eh, pues espero que ahora les haga un poco más de sentido porque yo estoy así tan... Soy así tan desencajado, ¿no?
0: <risa> Eres tremenda persona. ¿no? <risa>
1: sí, sí. Oye, un abrazo a Denis de La Vuelta, que esta es la camisa más dura del de mundo de los podcasts de Lucha Libre.
0: Legión la Vuelta, Cuatro Gatos.
1: La Legión de los Cuatro Gatos. Saludos a Denis. Saludo a Denis, un saludo a Denis que, que está haciendo un gran trabajo. Lo tuve en el Se podcast una vez y, y, y fue un vacilón. Quiero hablar con él otra vez, pero él está, está bien ocupado con todos los proyectos que está haciendo, así que un caballo. Puerto Rico claro. tiene mucho talento, bro.
0: Gran parte de mi infancia, mano, la, la lucha libre fue mi infancia, te digo desde los 10 años. La lucha libre puertorriqueña, que sí, la sí. americana. Igual, eh, ¿qué, te, ¿qué te puedo decir? Admiración es lo, lo que yo siento por Dennis y, y eh, lo sigo en las redes, no he tenido la oportunidad de hablar con él, conocerlo, uh, pero,
1: un pero tipo que tienes que tener aquí. Ese es un tipo encantaría. que tienes que
0: tener aquí. A mí me encantaría, lo he eh. pensado también
1: sí, yo creo que me encantaría yo creo que como, como estuvimos hablando en estos días hay, hay ciertos sectores que son más accesibles que otros eh, ciertas personas, ciertos personajes ciertos creadores de contenido que son un poco más accesibles que otros eh, sería sería iluso de mi parte pensar que yo puedo conseguir una entrevista con el Canelo Álvarez mañana uh
0: -huh.
1: porque hay canales de televisión que no tienen esa o sea, que no se la dan, entiendes Uh -huh. eh, hay, 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 uno tiene que ser realista por eso yo, yo, las personas que he tenido son gente que yo quiero tener en el podcast no he tenido a, a gente así súper reconocida a nivel mundial que la gente se vomite por ello porque hay otras entrevistas con esa gente, la gente que yo he tenido en el podcast son gente que, con las cuales yo he querido hablar, y gente que a mí me llama la atención, así tenga 10 views el video, esa persona estuvo ahí porque yo quería hablar con esa persona, exacto
0: Excelente, mano. Excelente.
1: Eh, pugilato en todas las
0: redes, canal de YouTube. El Pugilato, como lo están viendo en, en la cajita de por acá. Uh
1: -huh.
0: eh, de, de Ángel. Eh, eh, en Twitter, Instagram y Facebook. ¿Cómo el te El Pugilato,
1: consiguen? así mismo. El Pugilato en Facebook, Twitter e Instagram. Y a mí personalmente pues Ángel David Castro en todos lugares. En Instagram es Ángel David Castro underscore oficial. Eh, pero Ángel David Castro en todas las redes, prepárense, porque yo, <ríe> yo no comparto, yo comparto cosas bien eh, pesadas, digamos, en mis redes sociales. Humor, mucho, la mayoría de las cosas son cosas que yo encuentro graciosas. Así que si usted es de piel finita, absténgase. Absténgase. Porque pues
0: no se arriesgue, o sea,
1: <risa> enter at your own risk como dicen los gringos <risa> voy a dejar los links
0: aquí abajo en la descripción del, del video y en audio, en las notas de en las notas del podcast, voy a eh, también a juntar los links directos para que se suscriban al canal eh, vayan a tu cuenta de Instagram y lo, lo más importante mano, que eh, se comparte mucho contenido de, lo, de cosas que pasaron, y de cosas uh -huh. que van a suceder en carteleras y todo eso, que la gente puede estar pendiente ahí
1: sin duda. Para mí es un placer, brother. Gracias por tenerme acá. Recuerdo sí. haberte visto. El primer episodio que vi fue el Instagram Live que hiciste con Cristian. Cristian Castro de ah, Mr. Sí, sí. Fundamentals. Cristian Castro de En Medio Tiempo. Un, un caballito. Un caballito. Es eh, tremendo, mano. Un caballito. Estuve hablando con Aloy. Eh, nada, hay, hay, un, hay un núcleo de personas de estos podcasts que se levantaron en Puerto Rico luego de Chente, verdad porque Chente es como el podfather de Puerto Rico. verdad uh -huh. eh, Hay un núcleo de esta gente que somos como de la misma generación relativamente. Eh, yo creo que tú y yo en medio tiempo, eh, así que, que hagan podcast semanalmente o cada cierto tiempo. Hay otros tal vez del ámbito de, de artístico que tú sigues, que yo no necesariamente sigo, pero hay un núcleo bueno. Hay un núcleo bueno el mismo denis que, que está haciendo un gran trabajo, haciendo una biblioteca básicamente de, de todas estas personas que han colaborado en el mundo de la lucha libre. Estamos haciendo un buen trabajo y yo creo que poco a poco a todo el mundo se la van a dar, poco a poco. Eh, yo creo que todavía hay, hay una resistencia. Recuerda que en Puerto Rico estamos 15 años atrás en todo. Uh -huh. Como dice Juanpi, como dice mucha gente. Y todavía estamos en ese punto, y acá también en los Estados Unidos, estamos en ese punto en el cual todavía pensamos que los medios los medios tradicionales todavía son infalibles, son mm. intocables. Y eso no es verdad. No, no. Ellos son simplemente gente que tienen un poquito más de, o bastante más, eh, digamos, presupuesto. Pero aquí... Eh, yo he escuchado podcasts de análisis político muy buenos, neutral, que solamente te traen los hechos, que eso tú nunca lo vas a ver en televisión. Sí, bueno. eh, he visto, eh, he, he escuchado podcasts de otros temas que son muy buenos, que no tienen nada que envidiarle a un programa de esos late night que te ponen en televisión. Eh, el mismo hoy es lunes, que es buenísimo, de eh, Zárraga, de también Siempre Esto es lunes, sí. sí. siempre es lunes. Eh, Toda esa gente y ese corillo tiene un gran, un gran potencial también. So, yo creo que estamos ahí. estamos ahí Yo creo que los podcasts ya, ya hicieron el ruido que iban a hacer. Y...
0: Ángel, si te gusta ¿Ya? la comedia, eh, tí, búscate, eso fue sarcasmo. Tengo que buscarlo. <risa> un chamaco, se llama Fabián Castillo, que es comediante de aquí, de, de, de Puerto Rico. De verdad que te vas a reír, te vas a reír. <risa> <risa>
1: ya que estamos hablando de eso tengo que buscarlo, tengo que buscarlo pero ya ya los porcas hicieron lo que ya están la, la gente que no lo acepta son gente simplemente que están viviendo en un mundo
0: arcaico indios
1: <risa>
0: indios, indios, indios indios sí. con corbata
1: y camisa y, de botones Sí, exacto eh, cavernícolas, cavernícolas cavernícolas con corbata eso es así, mano.
0: Ángel, agradecido. Eh, esto surgió... Tengo que agradecerte porque... ¿sabes?
1: Tú, yo me invité al me... podcast de no, Ryan, en realidad.
0: No no, <risas> no, no es que te hayas invitado porque yo pensaba hacerlo hace tiempo. Eh, ah. eh, como te digo, yo tengo una lista imaginada en mi mente uh -huh. de gente que me gustaría entrevistar, que me encantaría. Tengo una lista bien larga. No es posible la, la mitad me digan que no, pero tengo una lista bien extensa en mi mente y de ciertas personas que yo quisiera hablar, uno de ellos, obviamente, eras tú, obviamente. Estás presente básicamente en, en, en todo lo que veo, y siempre me estás apoyando y tengo que decirlo públicamente, a mí, a los muchachos del de medio tiempo, etcétera a los, los de Lucha Libre, siempre estás ahí, ahí, ahí y me parece que es algo digno de admirar, me encanta porque no, no existe en ti eso de, 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 de competir o sea, es como, como que en verdad somos un equipo que estamos creciendo y ese apoyo es incondicional y ayer precisamente me, me escribiste como que mira vamos, vamos a grabar ¿qué vamos a y, y yo estaba en, te, te digo, estaba un poquito medio en esos días que en verdad uno uh -huh. eh, quitado eh, exacto, que creativamente tú estás en cero, tu mente uh -huh. está en un viaje y y me levantaste el ánimo me pompeaste y, y estamos aquí y ha sido esta gran conversación eh, y hermano que te agradezco de verdad sinceramente no y brother que han ido eh, las veces que sean
1: gracias gracias me encanta tu espacio me encanta tu canal este, este compartir el contenido de la gente cuesta nada qué me no, cuesta tres no. minutos cuatro claro. minutos depende porque yo escribo como las viejas yo yo no soy muy rápido so, eh, no me cuesta dinero, a mí no me cuesta 20 dólares no apoyarte a ti o darle share a Denis o a Cristian o a los otros canales que también hacen lo mismo que yo hago, del MMA o de lo que sea, no me cuesta, me cuesta cinco minutos, que por qué no lo voy a hacer, si a mí, si esa es la moneda que podemos utilizar entre todos, claro colaborar, ayudar, apoyar. Eh, y, y tanta gente que veo que se quejan, por ejemplo yo era una de esas personas que se quejaba constantemente de que al deporte le dan tres minutos en televisión o dos minutos en televisión, pero hay mil porcas que hablan de deporte, pues Exacto. escucha eso y no prendas el televisor, préndelo para ver Netflix, no, no tienes que ver las noticias, eh, yo creo que poco a poco mientras más gente se dé cuenta de eso, más van a, van a apoyar hay, hay cierta resistencia todavía eh, y más, más en, en, en Hispanoamérica, más, más en nuestros países, porque todavía somos un poquito arcaicos en cuanto a, a, a pensar que este tipo, digamos, que Frank no es así, que Frank es un buen tipo, pero supongamos que una persona como que Frank no quiera colaborar conmigo porque él estudia en Sagrado Corazón Comunicaciones y yo no. Uh -huh. Y yo tengo un podcast y él es el ancla de deportes en televisión. Pongamos ese ejemplo. Eso pasa. No crean right. que no pasa. Eso pasa todavía. Ahí awesome. estamos viviendo. Eh, eh, hay una cultura real, errónea, de pensar que, que esta persona que sale en televisión es superior a la persona que está haciendo un podcast que se prepara igual o mejor uh -huh. que la persona que está en televisión. Porque yo no sé quién se puede preparar mejor que una persona que tiene que pararse frente a una cámara solo
0: uh
1: -huh. a, a darte el análisis de algo sin ningún tipo de ayuda de un teleprompter sin nada, él, él anotó o ella anotó prendió, tiene su micrófono, mic check one two grabó, lo subió y lo subió al internet las cosas en el internet viven por siempre so tú sí, tienes mano. que, you have to come correct como dicen los gringos, tú tienes que hacer las cosas bien cuando las haces en internet allí en televisante lo tienes el baqueo de, de de todos Uf. los infelices que trabajan ahí o sea, no tienes de otra so, sí, no es lo no, mismo
0: no. Y no, no es fácil, o sea, no, no es fácil abrir una cámara y exponerte en internet. Exacto. Eh, no es fácil, y, ¿sabes? Y, y dejas de un lado tu, tu vida privada también, porque eventualmente se enteran los compañeros del trabajo, o tus vecinos, o qué sé yo. No es fácil, no es, simplemente no es fácil prender la cámara y estar aquí hablando, eh, y más, mucho más en la cultura changa que tenemos, que cualquier cosa que uno dice ya es eh, guau wow. no es fácil, eh, no es sí.
1: fácil. el internet no es, para, no es para la gente de cuero blandito el internet no es para la gente de cuero duro tarde no. o temprano te lo van a dejar saber There, no hay un safe space en el internet a menos que quites los comentarios de tu video, no permitas que nadie comenten que eso es una tontería exacto ángel brother. gracias
0: a un millón brother
1: Gracias, Mano. Gracias por decir que sí. Gracias por permitirme claro. estar acá.
0: Claro, el placer es mío y siempre espero que no sea la última vez. No, y no, no. Siempre que, que necesites hablar con alguien, aquí estamos, brother, lo, en vivo, cámara prendida o cámara apagada. Eh, estamos aquí para lo que sea y para ayudarnos.
1: Igual acá, brother. Lo, lo mismo te digo. Ya puedo poner esto en LinkedIn, en la página de LinkedIn puedo poner que tuve. Fui parte de Soco Podcast. Ya lo puedo ah, poner aquí. Ya lo puedo poner aquí como en mi resumen. <risa> <risa> Mañana me llaman de Univisión. Es que,
0: Tele11, <risa> Tele11. Ahora todo el mundo quiere ir a Tele11.
1: Ah, qué barbaridad.
0: <risa> que, que vengan al Pugilato y al Soco Podcast. De ese, Chico, claro.
1: Ustedes saben. Ustedes ya deben saberlo. <risa> <risa> bien, Angel, un abrazo, cosita,
0: Estamos aquí para lo que sea, brother. Gracias a un millón.
1: Gracias a la gente que está viendo. Un abrazo.
0: Espera la entrevista por el canal del Soco.